0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter. Chaque semaine un podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter CEOradio-du-bas TV. à mes côtés pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'InExtenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour. Aujourd'hui Alain. nous recevons Olivier Novasque, fondateur et CEO de Side trade Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous étiez à Montpellier, d'où un accent sympa en 1968. Diplômé de Toulouse Business School et puis vous avez commencé chez Bouygues. Vous faisiez quoi à l'époque chez Bouygues
1: Oh, j'étais dans une filiale de Bouygues qui s'appelait les Grands Moulins de Paris, voyez-vous. Euh, très très loin de mon métier actuel dans, dans l'agroalimentaire, qui vivait une révolution incroyable dans le métier de, de l'agro. Ça existe, il hein n'y a pas que dans la tech. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que dans la tech, il y a des révolutions et voilà. J'ai démarré, c'était une première bonne expérience. Et ensuite, en 1995, vous passez dans le financement. Ah oui, alors là, je, je change complètement de quand c'est, c'est quand même le grand écart, où je rejoins euh, Facto France LR euh, à l'époque, qui, qui appartenait, pas encore, mais qui après appartenait à G, à General Electric, où euh, j'ai connu les, les années dorées de la facturage, ah oui, du, euh, du financement euh... du poste client pour, pour les PME, euh, et c'était des, des années extraordinaires où, euh, au, au-delà d'avoir vécu les heures glorieuses, j'ai aussi appris le métier de ouais. la gestion du poste client et du financement de cet actif que représentent les créances clients. En 2000, vous avez créé votre boîte. Vous avez toujours voulu créer une boîte ou c'était le hasard de la vie Oui, je, je pense que j'ai toujours voulu créer une boîte. Quand j'étais à Sud de Cotoulou, j'avais déjà créé une boîte euh, dans les cadeaux d'entreprise. Euh, mais j'avais toujours en tête de créer euh, une entreprise et j'étais même frustré de pas encore avoir l'idée. Et...
0: Vous avez quel âge en 2000
1: Vous n'êtes pas vieux, hein En 2000, j'avais 29 ans. Ouais.
0: Alors donc, cette boîte, vous la créez juste au moment ou juste deux mois avant l'explosion de la bulle
1: Oui, oui, bah. Chaud quand même, hein oui, oui, oui. Ben, surtout que j'avais travaillé sur un projet de création d'un fonds d'investissement de start-up euh, juste avant, puisqu'on était en pleine bulle internet, pour ceux qui euh, s'en rappellent euh, et qui ont des cheveux gris comme moi. On a vécu quand même euh, des moments absolument incroyables euh, d'hérésie. Euh, c'était les chemins de fer hein, au début du siècle. On a vécu cette bulle internet euh, où il euh, y avait des soirées où on mettait des, des pastilles vertes ou bleues selon que vous étiez investisseur ou start-upeurs. Enfin, tout le monde se mélangeait. Euh, un imprimeur voulait se faire payer en BSA ou un stock option, on on a vécu ces moments absolument incroyables de l'abus d'Internet et euh, et je décide à ce moment-là de de quitter le giron de de GE pour euh, pour me lancer enfin dans l'entreprise, dans dans l'aventure entrepreneuriale en créant Sightrade euh, sur une idée absolument incroyable à l'époque qui consistait à, à sécuriser et à financer les échanges sur les places de marché sur Internet B2B. Très bien, ça c'était le, le métier initial. Aujourd'hui, oui. donc, euh, vous avez réalisé l'an passé
0: 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez tutoyer les 30, un petit 30 cette année. Enfin, C'est ce qu'on dit. Hein. Euh, votre métier a évolué,
1: non, Olivier bah Oui, en fait, d'un, d'un... à l'époque, on a démarré sur un, sur un modèle qui était un, un hub électronique de services financiers sur les places de marché B2B. Bon, très rapidement, euh, au bout de six mois, pour être très clair, euh, toutes les places de marché B2B avaient déposé le bilan. Donc, <rire> il fallait un petit peu qu'on se réinvente. On devait avoir euh, 400 000 euros de cash. Euh, devant nous c'est-à-dire à peu près trois mois d'espérance de vie ouais. euh, donc il fallait vite shifter de modèle, comme on dit et là on a fait le, le premier shift vers le software euh, pour gérer ces transactions en fait là où elles existaient c'est-à-dire dans l'ERP des entreprises voilà
0: L'international, aujourd'hui, vous êtes présent dans... Vous avez six bureaux, c'est ça
1: Oui, on a, on a six bureaux. On est présent à Londres, à Birmingham, à Dublin, qui est une grosse plateforme européenne pour nous, à Amsterdam également. Et puis en, en France, évidemment, avec, avec deux bureaux. Un à Boulogne, qui est le siège social, et un dans Paris-Sentier, qui est le fruit de trois startups qu'on a acquises récemment. Récemment. Marc
2: Oui, une première question sur le modèle. Euh, on parle beaucoup d'accompagnement du, de, du cycle client, enfin du client au sens large du terme, du cust- customer, comme diraient les, les Anglais. Euh, beaucoup de très grosses sociétés sont là-dedans, Salesforce en premier. Euh, c'est quoi la position de marché, euh, la valeur euh, de SideTrade, Le petit poussé français, euh, bientôt une licorne, on verra bien. Mais, bon, euh, on vous le souhaite. Comment, comment vous vous positionnez sur ce marché de, la, de l'expérience client euh, aujourd'hui
1: alors, c'est une excellente question. Euh, alors déjà, trade a démarré sur la relation financière client. C'est-à-dire tout ce qui est gestion des retards de paiement, tout ce qui est gestion des litiges, tout ce qui est gestion du risque management, de contrepartie, là où les CRM et Salesforce, vous, vous le mentionnez, eux sont plus sur euh, des outils d'automatisation, de pipeline commercial, de, de force de vente. Donc, on était vraiment au bout du cycle quand Salesforce était en amont du cycle. Et toujours, d'ailleurs. Euh, donc, Sightrade a, 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 a fait son, 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 son aventure, euh, J'aime pas dire succès, parce que le succès, il est encore devant nous, euh, sur la gestion du BFR en entreprise, s'adressant à des directions financières, voulant optimiser ce qu'on appelle le DSO dans notre jargon, c'est-à-dire le délai de paiement client exprimé en jour de chiffre d'affaires, sur la fin euh, du cycle client. Ce n'est que bien plus tard, vers 2016, que nous avons, grâce aux données qu'on avait accumulées, euh, c'est-à-dire 230 millions d'expériences de paiement, 230 millions d'expériences B2B, euh, avec l'intégralité des données, de saisonnalité, de chiffre d'affaires, que nous sommes arrivés, avec l'intelligence artificielle, à avoir une raison d'exister, y compris sur le développement du business, par l'intelligence artificielle. Et par rapport à Salesforce, on va dire qu'on est complémentaire. Parce qu'on se base sur des données qui n'existent pas dans le CRM, qui sont plus des données de transaction, qui sont des données financières que nous complétons dans l'usage de nos solutions sur la gestion du BFR, qu'on a réussi à être pertinent et à dire quelque chose avec les outils de CRM. D'ailleurs, on a annoncé il y a un mois un partenariat avec Salesforce puisque l'intelligence artificielle de SiteTrade est désormais accessible à tous les utilisateurs de Salesforce. C'est-à-dire qu'on a développé euh, une, euh, une excroissance de notre application, Alors, c'est pas très heureux comme terme, mais un bout de notre application dans l'Apex Exchange et nos solutions sont disponibles pour les utilisateurs du CRM. Donc, elles ne sont pas concurrentes, elles sont plutôt complémentaires.
2: Yann Qui sont vos clients aujourd'hui et comment est-ce qu'ils adaptent leur stratégie de développement en intégrant euh, l'intelligence artificielle
1: Alors, j'ai envie de vous dire, c'est plus à nous de nous adapter à leur stratégie euh, que l'inverse. Et bien souvent, certains éditeurs de logiciels et des gros, pour ne pas les nommer, plutôt germaniques, ont fait en sorte que les organisations et les process s'adaptent à leur logiciel. Nous, c'est exactement la logique inverse. Nous sommes là pour construire des logiciels qui s'adaptent à vos processus complexes et à votre organisation qui est certainement complexe et différente de celle de monsieur. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est que par rapport à, à ce que vous mentionnez sur... Euh...
2: L'adaptation, en fait, euh, des entreprises euh, qui, qui oui. intègrent finalement le, les apports de l'intelligence artificielle D'accord. dans leur plan de développement.
1: Oui, mais je... l'intelligence artificielle elle, se nourrit de données. Et en premier lieu, vos données donc, c'est plutôt nos algorithmes de machine learning qui vont essayer de, reco- de reconnaître des processus, des patterns, d'exploiter données, et d'exploiter les... vos données les... pour, justement, vous apporter une amélioration de vos processus et une amélioration de, de votre performance. C'est plutôt, en fait, nous et l'IA qui va s'adapter à ça. Après, euh, l'IA, elle ne va pas réinventer votre métier. Je pense qu'il faut euh, sortir du mythe dans lequel euh, on est un peu trop, euh, je dirais, sensible euh, et où les médias euh, nous annoncent euh, la fin des emplois, la destruction, le remplacement des humains par les robots, etc. Et je pense que euh, jamais euh, une intelligence artificielle remplacera euh, l'acte commercial, jamais on remplacera euh, un agent immobilier euh, sur le terrain qui négociera... Euh, jamais on, on remplacera euh, un animateur aussi brillant que Alain. Euh, je pense que l'intelligence artificielle. Bonjour bon cours...
0: Olivier. Bonjour
1: <rire> Marc. Au Japon, il y a un animateur, il euh, y a un animateur euh, qui est euh, uniquement par l'IA et qui a présenté le premier journal télévisé euh, par l'IA. Eh ben, il devait être très beau, non mais, Non, c'était <rire> nul. Euh, évidemment, il n'y a pas d'émotion, mais euh, ce, ce que je pense, c'est que l'intelligence artificielle, il faut un peu la désacraliser ou la démystifier et, et plutôt penser que ça augmente les capacités de vos équipes. C'est plus ça. C'est-à-dire que l'IA ne va pas changer votre métier, mais l'IA va vous permettre de mieux faire votre métier et d'augmenter les capacités de vos collaborateurs à mieux faire leur métier au quotidien. Donc c'est pour ça que je préfère le terme d'intelligence augmentée plutôt que d'intelligence artificielle. Marc oui, une question sur le,
2: le, le développement euh, vous avez annoncé un chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 19 millions d'euros en croissance de 4% ce qui est plutôt bien C'est pas un périmètre comparable C'est pas un périmètre constant mais justement euh, la question que j'avais était euh, j'ai, j'ai noté pas mal d'acquisitions entre 2000, 2016 et 2017 euh, Bright Target Ecosystem euh, CERADAR euh, de, plutôt des petites sociétés peut-être des, des, des startups euh, un c'était quoi la, la, la logique de ces acquisitions pour Trade et deux Euh, Est-ce qu'il y a une politique de développement à travers les acquisitions pour Sightrade aujourd'hui
1: Alors, il y a deux questions dans votre question. La première sur le chiffre d'affaires, à périmètre comparable, on est sur 16% de croissance, euh, puisqu'on a a arrêté une activité B2C et on a communiqué en pro forma nos chiffres. On est plutôt entre 16 et 18% de croissance sur cette année. Euh, Donc, ça, c'est pour le le, le premier point. Et euh, la deuxième deuxième question sur les acquisitions, c'était des briques technologiques qu'on a achetées. Euh, les startups faisaient très très peu de, de, de chiffre d'affaires, ce qui nous a vraiment séduit à cette époque-là, c'était fin 2016, donc on ne parlait pas d'intelligence artificielle comme on en parle aujourd'hui, euh, parce que les choses vont très très vite. Hein. Euh, donc il y, y a trois ans, je pense qu'aujourd'hui on ne pourrait pas acheter ces startups euh, que nous avons achetées euh, dans le domaine de l'IA, et la volonté, comme je vous le disais, c'était, nous étions sur la fin du cycle, sur la relation financière client, et notre volonté, c'était de, de remonter le cycle vers la gestion gestion de la rétention client ou la gestion de, de, des ventes additionnelles, ce qu'on appelle l'upsell cross-sell sur les clients. Et notre volonté, c'était de leverager toutes les données, c'est-à-dire les 230 millions de, d'expériences B2B que nous avions pour remonter le cycle et être capable de prédire non pas uniquement quand c'est qu'une entreprise va vous payer, mais d'être capable de prédire quand c'est qu'un client va vous quitter ou avec quel client vous pouvez faire plus de business que ce que vous en faites aujourd'hui. Et ces trois start-up, était identifié par Gartner comme étant des start les plus dynamiques et les plus prometteuses en Europe. Et donc, on a fait l'acquisition de ces trois sociétés en l'espace de sept mois. Euh, la première, Bright Target, vous l'avez mentionné, à Birmingham, euh, qui était vraiment spécialisée sur les algorithmes en matière de churn et de rétention. Euh, la deuxième, un mois plus tard, euh, à Ecosystems en Paris. Et la troisième, enfin, CERADAR euh, en juin. Ce qui fait qu'en sept mois... On a fait un virage stratégique pour être capable, grâce à l'assemblage de ces trois briques technologiques, de pouvoir créer une des premières plateformes en sales and marketing, capable de prédire quels sont les meilleurs prospects à engager, quels sont les clients qui vont vous quitter, sur lesquels vous devez être particulièrement c'est magique, attentif. C'est magique. C'est premier de non, il n'y a, a rien de magique, Mathismat, hum. c'est mathématique. Il n'y a rien de magique à tout ça. Yann, vous êtes magique vous aussi, hein un peu comme Paris. Enfin, on parlait tout à l'heure. Alors c'est vous êtes sur un métier de pointe qui
2: est tendu au niveau RH. Comment est-ce que vous faites pour recruter vos collaborateurs et, pour les, collaborateur, et pour les garder
1: on a, c'est, c'est, c'est effectivement la, la première des questions. Je pense que c'est pas uniquement dans la tech, c'est dans tous les secteurs d'activité. Je connais pas une entreprise qui a pas de mal à recruter. Même euh, mon boulanger, il a du mal à, à, à recruter. Euh... Il traverse la rue. Hein. Enfin, au continu, ouais, alors, bah, oui. c'est vrai. Mais même en traversant la rue, il n'y a pas beaucoup qui traversent la rue. Donc c'est, c'est compliqué. C'est le recrutement, c'est vraiment la pierre angulaire euh, du développement de beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est peut-être le premier sujet euh, qui est un frein à, à la croissance. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier point. Dans la tech. Euh, cette c'est raréfaction s'est exacerbée, c'est encore plus exacerbée. Donc euh, on a des initiatives, on vient de lancer la Code Academy à Birmingham en partenariat euh, pour créer une école de formation euh, pour les jeunes qui sortent de l'école et créer euh, une académie et on va recruter 12 développeurs grâce à cette filière-là. Donc il faut être inventif, mmh. surtout qu'en face de nous, on a des GAFA, euh, Ou c'est Walt Disney, oui, bien sûr. Euh, le c'est, voilà, c'est le, le Club c'est Walt Disney, c'est fantastique, c'est des toboggans, c'est, euh, c'est... Olivier, euh, vous avez mis
0: je... un petit peu de sous également, dans les, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes de bantoring aussi, hein, avec, vous êtes très proche d'une pépite française, là. racontez-nous, c'est une jolie histoire.
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai la chance de, de faire une rencontre absolument incroyable avec Jonathan Cherky de Content Square, euh, qui est peut-être une des plus belles euh, success stories du software... Euh, pour les, les, les dix prochaines années, où euh, on fait, du dans un club qui s'appelle seed for soft on fait du financement d'amorçage, parce que l'amorçage était le parent pauvre du, du financement. Il y avait beaucoup de ventures capitalistes qui faisaient des, des séries A, voire des séries B. Donc on a deux problèmes en France, c'était l'early stage, c'est-à-dire le seed money, comme on dit. Donc aujourd'hui, ce problème-là est assez est réglé. Même si le réseau de business angels est dix fois plus petit en France que ce qu'il est au UK... Je ne parle pas des États-Unis, évidemment. Euh, Il nous restera à régler un autre problème qui est le last stage. C'est les derniers tours, les gros tours de table où Macron a fait une annonce il y a deux mois où là il y a un vrai souci euh, pour créer des entreprises de dimension mondiale sur des séries au-delà de 50 millions, pour faire simple. Oui, Euh, Marc, un commentaire
2: Et la bourse dans cette cette logique de financement, l'accompagnement de ces ces, ces ventures, de ces sociétés-là, est-ce que la
1: bourse pour vous c'est un Un moyen C'est un moyen non, je crois pas. Je crois qu'on euh, n'a pas de marché boursier de la tech. Et, ouais. c'est, euh, et c'est un vrai problème. Euh, on appelle de nos voeux euh, un Nasdaq euh, européen. Et tant qu'on n'aura pas un Nasdaq européen, euh, on aura ça, ça des problèmes que... pour attirer les gros fonds qui font des tours à plus de 50 millions d'euros, à 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, qui trouveront par le marché euh, européen un vrai Nasdaq. Donc là, je pense que le sujet, il est clé. Euh, et Euronext, malheureusement, ne remplit pas ce rôle-là. Euh, et euh, tant qu'on n'aura pas un marché boursier qui servira d'exit, il ne faudra pas s'étonner que les plus beaux fleurons de la tech européenne, le aillent se faire coter sur le Nasdaq, Talent ou Critéo pour citer que deux exemples, dans la tech française qui sont partis au Nasdaq se faire coter.
0: Et vous Olivier, vous avez donc coté l'entreprise, combien de flottants En
1: 2005, ouais. donc très 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 jeune, 5 ans, 5 ans après la création de Sightrade. l'action euh, est comment en ce moment Elle s'est stabilisée. On en euh, acheter non euh, euh, ça c'est pas le genre de conseil que je donnerais bon alors côté foot vous êtes plutôt PSG ou Marseille bah, je, je suis Marseille. Il fallait euh, <rire> euh, une diversité dans dans toutes les émissions. Dans eh toutes oui. les émissions, là vous l'avez. Mais on joue pas le même championnat que le PSG. Eh
0: oui. Alors pour terminer, vous adorez cuisiner. Comment vous préparez les moules farcies à la Cétoise C'est Oula. fondamental dans l'interview cette question. Ah, non, hein. Ça c'est une recette de, oui. de famille.
1: Euh, alors vu de Paris et de beaucoup de régions en France. Alors, les vous, prenez une cétoise, vous prenez une moules. Non, non marrant, On pense ouais, que non. les moules farcies sont des moules avec une persillade, avec un beurre d'escargot. Pas du tout. Les moules farcies à la Cétoise, ce sont des grandes moules. des des grosses moules espagnoles qui sont très très larges que vous farcissez avec euh, de la chair veau-saucisse dans une sauce tomate et avec une pointe d'aioli au final, oh. et c'est délicieux. Et quoi, on boit ça C'est extraordinaire. Un
0: petit, le petit verre de vin qui l'accompagne, c'est, soit il est blanc, soit il est oh, rosé. Dans petit vous, pic, les rosés. Un petit picpoul, poule si on reste un dans, le un sud, peu, là, dans le sud.
1: c'est Pas loin de cette.
0: Merci beaucoup, Olivier. Merci également à vous, Yann et Marc. Fin de ce numéro de CIO radiotv Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve au mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Point radiotv vous a été présenté par Alain Marty.